0: Olá a todos, eu sou Jessica Fidalgo e bem-vindos ao podcast Hello Anxiety. Aqui falamos sobre saúde mental sem preconceitos, damos um olhar mais profundo a questões de ansiedade e depressão que têm aumentado bastante ao longo dos anos. Mas apesar de tudo, é importante não perder a esperança e é isso que vos quero transmitir. Portanto, sem mais demoras, vamos ao episódio de hoje. Olá, bem-vindos a mais um episódio do Hello Anxiety e hoje, como -vos, uh, tinha dito já na, no Instagram, quem acompanha-me por lá, que eu tenho uma entrevista com uma pessoa muito especial para mim e essa pessoa é a minha irmã Salomé Fidalgo. Uh, olá Salomé, ela olá. está aqui comigo <risos> e ela, vou, vou deixá-la apresentar-se um bocadinho antes de prosseguirmos com o episódio. Olá a todos, como a Jéssica já disse, eu sou irmã e a preferida <risos> e tenho 21 anos, uh, sou estudante da Licenciatura em Educação e Formação na Universidade de Lisboa uh, e estou neste momento no último ano. Uh, sim, mais ou menos para me conhecerem um bocado, uh, eu uh, gosto bastante de música, uh, sempre estudei música desde pequena, toco piano, gosto agora com a faculdade desenvolvi um gosto muito grande pela escrita e pela leitura e costumo fazer uh, alguns artigos para o blog da, da nossa igreja, da Igreja Lighthouse e assim de um modo geral eu, eu, são os meus passatempos preferidos e também gosto muito de estar com a minha família... <risos> E com a com... tua irmã preferida que sou eu. <risos> exato. E com, com os amigos também gosto muito de conviver. Atenção, ela disse estar... exato. <risos> e de estar com as pessoas e, e pronto, de modo geral, sou eu. Muito bem. E eu porque é que eu chamei hoje a minha irmã Salomé para o episódio de hoje? Porque assim como eu, ela também passou um tempo em que sofreu um bocado com ansiedade, ataques de pânico e também passou um momento mais depressivo. E então eu queria entrevistá-la para nós também percebermos um bocadinho uma perspectiva diferente. Ela teve, ela também sofreu com ansiedade e mas ela foi diferente de mim, a reação dela uh, foi diferente da minha, as sensações dela podem também ter sido diferentes das minhas e algumas até uh, muito parecidas, então eu queria uh, falar com ela sobre, sobre isto e também para vocês perceberem que um, não estão sozinhos e às vezes também um, pode se apresentar um bocadinho de maneira diferente e por também motivos diferentes à ansiedade na vida de cada um. Então, para começar, eu vou perguntar, uh, Salomé quando é que te percebeste que estavas a lidar com a ansiedade e se achavas que podia ser outra coisa, uh, sem ser uh, ansiedade, aquilo que tu estavas a passar? Sim, antes de responder à questão dizer só aquilo que estavas a dizer há um bocado, de também ser uma experiência diferente, embora tenha o mesmo nome, ansiedade. Porque às vezes as pessoas podem ouvir a tua história e não ter qualquer sintoma do que tu tiveste. E eu posso descrever outro, outro sintoma que as pessoas possam se identificar, não sei. Uhum. Uh, e pronto, era só para reforçar isso. Mas, voltando à pergunta, eu apercebi-me que estava a lidar com, com ansiedade e sabia que era a ansiedade devido àquilo que tu também demonstraste? Ah, já agora só dizer, porque eu passei um, por ansiedade antes, antes, antes de eu, eu de teres passado. Exatamente. Eu passei o ano passado, em 2020. Um, eu comecei-me a perceber que eu estava a, a, a lidar com a ansiedade em janeiro. Eu até me lembro do dia, porque foi, foram dias antes do aniversário da mãe que a mãe faz a dia 9 de janeiro, eu lembro-me que tive o meu primeiro ataque de ansiedade, ou a primeira vez que reconheci que tive um ataque de ansiedade, foi a 7 de janeiro. E hum, eu apercebi me como já disse, de, devido a, ao teu exemplo, que tu tinhas descrito alguns sintomas e eu estava a sentir, hum, e apenas achava que era outra coisa, quando, por exemplo, a, aquele sintoma... Vá, o mais, o mais uh, específico da ansiedade, que é o tal aperto no coração e a dificuldade respiratória, uhum. eu, eu sabia que era ansiedade, mas ao mesmo tempo pensava que era outra coisa de, de ter um ataque cardíaco, de uhum. estar a morrer, uh, ou que tinha alguma doença, que estava a desenvolver alguma doença no meu corpo, e nesses momentos é que eu pensava que poderia ser outra coisa, mas... Uh, tinha também sempre aquela uh, o pensamento cá atrás de não, isto é ansiedade, embora eu no momento possa pensar que poderia ser outra coisa uh, eu pense, sabia sempre que era, que era a ansiedade, por causa como já disse, do teu, do teu exemplo. E já agora podemos falar então de, em, quanto aos sintomas físicos da ansiedade quais é que foram os teus sintomas físicos da ansiedade? É assim, eu tive muitos e o, o mais predominante foi um, a junção, foi, um, foi a junção de, uh, do tal aperto no coração, a dificuldade em respirar e uh, pensamentos uh, muito, muito negativos e, e, e viciantes. Não é? Os pensamentos acabam por ser quase que um vício. Um, e então era mais a junção, ou seja, ao pensar em alguma coisa negativa, criava-me o um tal aperto no coração, uhum. ou então o tal aperto no coração criava-me os pensamentos negativos. Mas também, uh, eu lembro-me no início, tinha muito, uh, suava muito, principalmente das mãos, uhum. um, transpirava bastante, uh, também ah, tinha muitas dores de cabeça, Uhum. Embora okay. não sei se esteja diretamente relacionado, mas eu lembro na altura eu tinha muitas dores de cabeça, uh, tinha náuseas, uh, houve momentos em que eu, não, que eu deixava de comer quase o dia todo
1: uhum. porque
0: tinha muita vo aquela vontade de, de vomitar, uh, tinha muito, muita má disposição, tinha muitas dores de barriga uh, e algumas dificuldades em dormir. Uhum. Pois eu por acaso. Uh, ao contrário de ti, eu tinha vontade de comer bastante. Até porque eu engordei bastante ali naquela fase após a morte Sim. da avó. Uhum. Que engordei bastante porque a mim era ao contrário. Eu tinha a tendência para comer mais. Uhum. Eu também tive... É assim, eu falei agora nisto porque foram os sintomas mais iniciais de uhum. ter muitas náuseas e, portanto, não tinha tanto apetite. Mas houve uma altura em que se inverteu eu comecei a comer demasiado e uhum. uh, refugiava muito em comer um, pronto, e logo comida não, não saudável né? uhum. uh, hambúrgueres, batatas fritas chocolate tinha muita vontade de comer chocolate e foi no verão passado que eu um, que eu engordei uh, e, e engordei para aí uns 5 ou 6 quilos uhum. Um, e, ou seja, mudou um pouco em vez da falta de apetite, virou para uh, querer comer querer comer mais. mais Sim. Querer comer mais e, muito, e quase toda a toda hora. Isso eu, pelo exato. menos é agora assim, não é? Um, Sim. Então, agora falamos do físico, o que é que se passava então mentalmente contigo? Muita coisa. <risos> Uh, passava a <risos> é sério passava-se muita coisa eram muitos pensamentos negativos e a minha ansiedade aquela primeira vez em 2020 que eu reconheci que estava a ter um ataque de ansiedade foi precisamente por causa de um pensamento que foi uh, de que eu não estava a agradar a Deus uh, com a minha vida e, e pronto, como vocês já devem saber, que, que nós crescemos no meio cristão e continuamos um, a crescer na nossa fé enquanto cri cristãs, e enquanto seguidoras de, de Jesus. Uhum. E, e então uh, sempre tive muito presente que um, nós, nós cristãos devíamos agradar a Deus e devíamos fazer o máximo para agradar a Deus. E eu sempre fui muito zelosa nisso e tentei ao máximo fazer com que a minha vida fosse, um, fosse agradável a Deus e que Deus se, um, gostasse muito do meu estilo de vida e de, das minhas decisões. Uhum. Uh, só que isso uh, causou muita ansiedade e muitos pensamentos de que sempre que eu errava ou sempre que eu falhava Enquanto pessoa, enquanto cristã, eu pensava que uh, Deus deixava de me amar ou que Deus ia me castigar de alguma forma, se não fosse agora, uh, ia ser no futuro. E então, uh, começou assim, era mais esse pensamento de que eu não estava a agradar a Deus, que Deus não me amava, que Deus ia me castigar uh, e, e também... E esses pensamentos eu agora sei que também foram derivados aos maus ensinos que recebemos em algumas igrejas, que eh, intencionalmente ou não eh, nos, nos ensinaram erradamente a palavra de Deus, um, e isso infelizmente causam em mim, um, é depois esta ansiedade, Sim, porque nós temos que ter, uh, já agora eu queria só deixar aqui claro que nós não podemos ouvir apenas uh, o que é que as pessoas dizem de Deus, nós temos que, que ir à fonte e essa fonte é a Bíblia, por onde nós nos guiamos nós enquanto cristãos uhum. nos guiamos uh, é através da Bíblia e isso também acabava por ser um, um erro, apesar de que nós acabámos por ler um bocadinho na lente Exato, daquela pessoa que estava a falar. Então, nós já lemos a Bíblia de uma forma como a outra pessoa interpreta ou como é que a outra pessoa acha sem nós nos, nos dirigirmos a Deus porque Deus um, abriu o caminho, digamos assim, através de Jesus Cristo para nós podermos nos relacionar diretamente com Ele uh, em vez de ser... Através de, de outras pessoas, não é? Sim, e eu creio que também foi ignorância por, por minha parte, não é? De, de, não, de não ler a Bíblia com os meus próprios olhos. Quer dizer, eu li a Bíblia, no entanto, lá está como disseste, tinha uhum. sempre a interpretação do pastor ou de alguém, vá, entre aspas, muito importante na igreja, tinha sempre essa interpretação na minha mente enquanto eu li a Bíblia. Ou seja, eu não li a Bíblia. Com, uh, sem filtros uh, como se fosse sim. a primeira vez sim, e ir é... perceber o que é que aquilo significa o que é que Exato. Deus queria dizer Exatamente. com aquilo que ele colocou uh, na palavra um, agora outra coisa eu, esta pergunta pode ser uh, um bocadinho estranha quer dizer, antes de eu fazer esta pergunta vou-te fazer outra, já que estamos a falar sobre isto, que é o que é que a ansiedade fez pensar sobre ti própria, portanto estavas a dizer dessa parte de, não, de não teres medo de não agradares a Deus isso foi que a ansiedade te fez pensar de ti própria uh, ou ainda foi algo mais profundo ou outras coisas que possa ter feito que é que fez pensar sobre ti própria não é, sei se estou a explicar bem é a ansiedade porque eu tô, o que eu estou a perceber é o que é que a ansiedade uh, depois gerou em mim em termos de pensamentos e também da autoestima o hum. que é, qual foi a imagem que a sociedade transmitiu de mim mesma sim. a mim sim sim uh, pronto eu e é assim foi foi uma imagem bastante má foi de que de que eu não estava a agradar a Deus e que nunca agradei e que qualquer coisa que eu pudesse fazer de errado ou se falhasse alguma coisa enquanto cristã que Deus iria recompensar uh, com com castigo. Uhum. Uh, eu, por exemplo, pensava muitas vezes que qualquer erro que eu, que eu tivesse cometido no passado, que Deus me ia trazer no futuro, quando me casasse, que ia me trazer filhos com muitos problemas, com deficiências, com uh, deficiências bastante graves, com, com problemas com álcool e drogas, e eu pensava muito nisso, que Deus ia me castigar dessa forma. Quando eu não via o castigo, logo na altura, um, fez-me pensar bastante de que eu, eu estava a assim ser um peso e um infarto para as pessoas que estavam ao meu lado, principalmente também para, para o Samuel, que é, que é o meu noivo
1: o e... Samuel já esteve aqui no
0: podcast, foi o primeiro convidado. Sim, e, e então eu pensava sempre que era um peso para essas, para essas pessoas, as pessoas mais importantes na minha vida, um, e que não valia qual, qualquer. Um, não valia a pena estarem a investir em ajudar-me e tudo mais, e então foi também a partir daí que vieram. Uh, realmente pensamentos de morte, pensamentos suicidas, um, que, que foi um pouco diferente de ti, Sim. que embora tu tivesse aquela coisa de, ai, tipo, Deus, leva-me, ou, ou alguma coisa assim, não no sentido de querer morrer, mas de uhum. quereres Parar terminar a com a dor, uhum. eu tive mesmo pensamentos suicidas, e até falei com com a psicóloga, na altura, com a minha psicóloga que neste momento ainda me está a acompanhar, um, que falei, só que eu não tinha aquele pensamento de, de me querer magoar ou assim, uhum. eu queria era que, eu, eu falei isto que foi, eu queria que a minha família me levasse para o hospital uhum. e que me fizesse, tipo, eutanásia, eu uhum. que, que os médicos me dessem medicamento para eu dormir e depois morrer. Uhum. Um, e então foi, foi assim um momento difícil e pronto, esses pensamentos negativos e maus sobre mim mesma que, que a ansiedade me trouxe causou depois esses pensamentos uh, suicidas uhum. um, agora queria perguntar esta pergunta que pode ser um bocado estranha se, é, uh, se estavas sobre muito stress ou foste tu que te puseste nessa situação de stress ah, eu tenho a certeza absoluta que fui eu que me coloquei nesta situação. Porque lá está, eu coloquei-me uh, porque eu desenvolvi uma imagem errada de Deus. Um, ou seja, a opinião que Deus tinha sobre mim, uh, eu desenvolvia de uma forma bastante um, sádica e, hum. e errada. Porque lá está, na minha, na minha imagem, Deus era sádico de Uh, qualquer coisa que eu falhar, eu vou ter uma recompensa, vou ter um castigo, uh, e que, ou seja, eu nunca vou escapar das minhas falhas. Uhum. Aquilo que tu semeias, colhes, e, quase. Exatamente, sim. Pois. Uh, e então, um, basicamente, eu, eu sei, eu sei que fui eu que me coloquei nesta situação, porque... Pronto, lá está. Desenvolvi esta mentalidade errada sobre, sobre Deus, sobre mim mesma. Um, embora também tenha tido influência e, entre aspas, alguma culpa de alguns pregadores que eu ouvia, porque, porque eu era muito nova, não é? Quando nós passámos por igrejas que, infelizmente, não não estavam corretas em nível de doutrina. Um, embora alguma culpa seja dessas pessoas, porque por terem uma responsabilidade acrescida e terem passado ensinamentos errados, eu também, à medida que fui crescendo, não fui, não fui lendo e não fui desenvolver uma relação com Deus um, por mim mesma. Uhum. Um, era sempre, lá está, com aquelas lentes e com a interpretação do, do pastor ou do pregador. E uhum. então, isto... A ansiedade um, foi mesmo causada por mim, porque fui eu que uh, coloquei estes pensamentos errados e que desenvolvi este medo por Deus. Porque, uhum. na, na realidade, eu estava eu com medo de Deus. Pois, eu creio que, por vezes, não é a pessoa ter a culpa de ter ansiedade. Eu creio que também, uh, lá está, é por esta... Um, Falta de, portanto, de, in de, de interpretação, porque são, acho que são medos normais, uhum. porque não conhecemos bem. Sim. São medos que é normal alguém ter, ou se lê, lês a e tu não percebes uma coisa e tu ficas com medo daquilo, o que é que aquilo quer dizer, uhum. eu acho que é normal e a uma pessoa não, não tem que se culpar por isso, mas tem de sim de procurar, então, nos procurar, então, saber o que é que isto quer dizer, não é? Sim, e além disso, Por um lado... eu também pensava muito que tudo o que a Bíblia uh, diz, não é? Uhum. Uh, que tinha que ser lido à letra e que tudo o que a Bíblia diz é para nós. Uhum. Então, sempre que eu tinha alguma dúvida, eu pensava logo que eu estava a fazer alguma coisa errada porque eu não podia ter dúvidas sobre aquilo. Pois. Um... No entanto, pronto, depois ao longo do tempo fui, fui aprendendo que a Bíblia, toda ela é para o nosso ensinamento, mas que nem, toda, nem tudo o que está escrito um, deve ser posto em prática na nossa vida, como, como nós temos também vindo a aprender na igreja. Um, mas pronto, isso já seria outro, sim, outro sim. tópico. Outro, outro tema e tudo, mas... Um, eu queria só tocar aqui numa coisa que tu falaste que foi que tu tiveste os pensamentos suicidas. Eu queria só então aqui reforçar que se alguém uh, tiver também nesse barco em que tem, chega a ter pensamentos de suicida, por favor contacte há um, linhas de apoio contactem linhas de apoio uh, de prevenção ao suicídio porque um, tu és importante e e ninguém quer te ver fora deste mundo. Um... Exato. E, e só também então, para... reforçar, dizendo que na altura que eu tinha esses pensamentos, uh, os pensamentos que vêm logo associados a isso, é que não vale a pena estar neste mundo que só trazes peso, ou uhum. um, esta dor não vai embora, tu não consegues ultrapassar. E esse era muito o pensamento que me vinha. Por exemplo, nós moramos... Nós moramos aqui numa moradia, né, que tem Sim. dois pisos. E eu ia para o piso de cima, tratada a roupa e tudo mais. E muitas vezes vinha-me o pensamento porque é que tu não te, não te amandas daqui? Uh, ou porquê é que não vais para, ali, para aquele prédio? Porque nós temos um prédio à frente. Uh, porquê é que não vais para o prédio e, e atiras-te? Tinha às vezes esse, esses pensamentos que eu sabia... Por um lado, eu sabia que eram gerados pela ansiedade, mas por outro lado, eu também sabia que parecia que vinha de uma voz externa, uhum. eu parecia que eu ouvia uma voz externa a dizer-me isso, uhum. e, e pronto, no, no nosso caso, por exemplo, ou no, no meu caso, né, falando por mim, que eu também creio que nós, enquanto cristãos, temos um, temos um inimigo, infelizmente, não é? Um, e que também creio que foi o próprio diabo também a, a colocar-me esses pensamentos para, para, para eu não viver a vida que Deus, que Deus tem para mim. Um, e, e pronto, esses pensamentos que, que vieram uh, são muito fortes e parece mesmo que só a morte é que é a solução. Uhum. No entanto, eu até ouvi uma vez um um rapaz uh, que diz que a morte não é a solução, a morte é logo o primeiro problema, porque, porque depois vai logo gerar uma instabilidade, uma instabilidade enorme na vida de, dos nossos familiares, dos nossos amigos, porque nós já não estamos no meio deles. Uhum. Um, porque esse rapaz também estava a passar por um momento difícil de depressão e ansiedade, e que ele tinha esses pensamentos de que ele não valia nada, e que ele... Ele chegou-se a atirar da ponte nos Estados Unidos, uh, acho que foi em São Francisco, não, não me lembro. Uh, que ele chegou-se a atirar, uhum. mas que ele sobreviveu. E ele disse que desde o momento que ele se atirou, que ele se tinha arrependido da decisão que tinha tomado. E uhum. de facto, é -se para dizer que o suicídio não, não é a solução: não é a solução, porque por mais que seja difícil a dor e por mais que seja pesada. Uh, a ajuda, a solução e a dor não, não dura para, para sempre por mais meses ou antes que estejamos nessa dor a dor não dura, não dura para sempre Exato, e até há muitos relatos de pessoas que tentam suicídio mas por algum motivo não não, não deu não se deu, não, não chegaram a morrer e que depois uh, eles dizem uh, que Assim que fazem o ato, qualquer ato, que seja, uh, ou atirarem-se para uma linha de comboio ou uhum. qualquer coisa assim, que automaticamente naquele instante arrependeram-se. Uhum. Uh, e isso, por um lado, é até interessante, porque na verdade a pessoa não quer morrer, a pessoa só se quer livrar daquela que é dor, não é? Exato, porque eles não são movidos pela vontade de deixar de existir. São movidos apenas por... Eu quero que esta dor saia uhum. e já tentei de -te tudo ou nada daquilo que eu fiz funcionou e, pelos vistos, a morte é a única, é a única solução, enquanto que, que não é. Exato. Uh, portanto, se estiverem a passar por algum momento desses, uh, contactem alguém, algum amigo, algum familiar... Ou também têm as linhas de apoio da prevenção ao suicídio, isto é muito importante. Vocês são importantes e esta dor não vai durar para sempre, está bem? Queria só deixar isso bem claro. Tudo o que é falado neste podcast não é uma opinião profissional, eu não sou médica. O que falo aqui é meramente a minha experiência de vida nestes assuntos de ansiedade e depressão. Gostaria que com este podcast as pessoas que passem pelo mesmo saibam que há esperança e que não é vergonha nenhuma procurarmos ajuda profissional. Aliás, o meu conselho é mesmo que procurem ajuda de um médico. Então, Salmei, que ações ou passos tu tomaste para viver sem ansiedade ou para tentar viver cada vez mais sem, sem a ansiedade? Um, em primeiro lugar Ai, é... desculpa, deixa-me só dizer uma coisa sem a perturbação da ansiedade porque a ansiedade, como eu tenho vindo a falar no podcast que é, a ansiedade é normal uma coisa normal Sim. mas a perturbação da ansiedade é aquilo que já domina a nossa vida, que já impede às vezes de fazermos muita coisa e, evi e evitamos às vezes até ir a certos locais porque sabemos que vamos ter um ataque de pânico assim não é? o que eu quero dizer, cada vez que eu falo aqui só em ansiedade, é a perturbação da ansiedade, está bem? Desculpa, ah sim, mas... agora falaste nisso, outro sintoma que eu tive foi um, uh, ficar sempre em casa, deitada na cama, uhum. não queria sair de casa, tinha medo de sair de casa e de ter algum ataque de ansiedade ou de pânico fora de casa e também foi aquela coisa de estar a enlouquecer Houve também momentos que eu tive episódios que parecia que eu estava fora de mim, que uhum. não estava lúcida. Eu tive um episódio é, desses, que foi sim. aquele que até já partilhei também uhum. no podcast. Eu não sei se te lembras, o meu episódio foi é, quando fomos ver uma quinta, quinta de casamentos. E que as pessoas estavam a falar comigo e eu sentia que não estava ali. Uhum. Uh, eu, e eu só, me, eu só respondia, Uhum, -huh, uhum. -huh. Uh, sim, e depois houve uma altura que o Samuel também perguntou qualquer coisa sobre uns fotógrafos que nós estávamos a ver, na quinta. Um, e eu lembro-me de eu ter respondido muito mal, porque, porque estava, porque lá está, eu parecia que não estava ali, então uhum. assim, ai calma, espera, eu estava a tentar organizar a minha mente, a tentar uhum. organizar um bocado os meus sentimentos. Porque eu tinha a sensação que estava a dar em maluca e uhum. que estava a desaparecer. Sim. Uh, Ai, é horrível e... essa sensação. Parece que não estás é, ali. É. Ou parece que estás a ver as, as cenas de fora. É. Yeah. Tá, é um bocado esquisito. Uh, yeah, sim. É sim. Uh, Mas pronto, o primeiro passo uhum. uh, que, que eu dei foi, um, foi falar com as pessoas. Porque as pessoas veem que nós estamos diferentes, não é? Uhum. Uh, neste caso... Um, vocês, a família um, percebeu que eu estava que eu estava diferente, que estava mais fechada porque eu sempre me considerei uma pessoa bem disposta e que gosto de fazer piadas toda a hora um, Exato, as e com e, e também e então eu estava diferente porque eu fechei-me e eu uh, passei muito tempo mal humorada e e, e de vez em quando vejo que, que isso ainda está presente um, em mim. É uma coisa que eu estou a tentar ainda ultrapassar. Sim, estás é é, a lidar com, com isso ainda. Exato. Né? <risos> a, e a sua <risos> <Não>. <risos> Sou mal criada? Não, mas é, pronto, são, são, infelizmente, são consequências um bocado de, do nosso destes sentimentos e dos pensamentos que temos, é a resposta que temos é responder mal a toda a gente e <risos> porque estamos muito perturbados com a nossa dor e isso foi realmente uma coisa que me aconteceu e então eu decidi como primeiro passo falar e partilhar aquilo que me estava a, a perturbar e aquilo que me estava a causar uma enorme dor a nível da minha alma, dos meus sentimentos, da minha mente também a falar e, 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 por exemplo, falar com, com o Samuel foi uma ajuda muito grande porque, como vocês sabem, ele é estudante em Psicologia um, e ele, sabendo também os fenómenos um, da mente e daquilo que se passa quando uma pessoa está a sofrer esta perturbação, uh, fica mais fácil e ele também teve um discurso muito lógico comigo, uhum. um, e ele ouvi uma vez, lembro-me, que estávamos uh, no, no carro a falar e eu estava a chorar desesperadamente, que eu até dizia, um, eu não sei como é que eu vou lidar com isto, eu acho que a solução é morrer e tudo mais. Um, ele ele falou-me e disse-me disse assertivamente, ele, para quem eu conhece, ele é muito brincalhão e uhum. quase não fala a sério. <risos> uh, e então ele naquele dia olhou-me nos olhos e disse, tu vais procurar ajuda a um psicólogo, um, está uhum. na hora, eu, eu uhum. disse isso e eu, como ele disse com ar sério, eu percebi que tinha mesmo que fazer alguma coisa, uhum. só que eu tinha muito medo de dizer aos pais de, de precisar de ajuda a nível psicológico, um, porque, porque lá está, também sei que não é... Uh, Completamente culpa deles, mas desde muito cedo que fomos ensinados que quem vai ao médico ou quem vai ao psicólogo ou tudo mais é uma pessoa que não tem fé, que
1: não, uhum. que
0: não tem fé que Deus as pode curar. Não sem... exatamente transmitida pelos nossos pais, Exato, mas pelo foi... meio onde vivemos. Exatamente, os nossos pais não acreditam nisso agora, mas houve momentos em que acreditaram um, e, e pronto, e, e o facto de, disso. disso de eu saber dessa, desse tipo de pensamento que existiu nos meus pais, eu, um, eu pedi ao Samuel que ele viesse, nós estávamos, nós estávamos a, a passear, e eu pedi para ele me levar a casa e falar com, com, com os meus pais, uhum. com os nossos pais, né? principalmente com, com a mãe, porque o, o pai na, naquele dia, eu creio que ele estava na igreja, ou estava a tratar coisas da igreja, e então eu podia ao Samuel para falar com a mãe, e então, hum, pronto, a reação foi um bocado de, pronto, se, ele está mesmo a, se ela está mesmo a precisar ir a um psicólogo, se calhar é, já está mesmo grave, então eu percebi um bocado o medo hum, na, na mãe, percebi uhum. essa... Hum, esse receio, não é? De. Quer dizer, a própria filha está a ir. Uhum. Está tão mal que precisa mesmo, precisa mesmo Sim, de ajuda. Sim, até desculpa tá. lá estar de interromper, mas por exemplo, apesar de eu ter passado isso primeiro que ela, eu nunca cheguei. Apesar de eu já ter ido parar às urgências uh, devido a um ataque de pânico de me dar. Uh, por, por me dar a falta de ar e tudo mais. Uh, eu nunca cheguei a ir a um psicólogo, eu só agora é que estou a ir a um psicólogo, porque entretanto aconteceram outras coisas e eu achei por bem, eu estava com medo de, de estar a voltar a cair numa depressão, uhum. e só agora é que eu estou a ter sessões uh, com uma psicóloga, que eu estou a gostar bastante e que me está a ajudar bastante, um, eu então eu nunca fui mas a Salme começou até primeiro que eu a ir a um psicólogo. Exato, eu, comecei, eu mandei, um, isto começou em janeiro, não é? Eu mandei logo no fim de janeiro, uh, comecei a mandar e-mails para a psicóloga da minha faculdade, porque há, porque há a possibilidade de, na faculdade de termos acompanhamento gratuito, e então isso era uma mais-valia, não é? Uhum. Uh, não ter que pagar, porque por normas as consultas são muito caras, um, então eu comecei logo a mandar e-mails lá para a faculdade, eles não responderam logo e entretanto, entre responder e não responder, a mãe marcou-me uma, uma consulta com uma psicóloga num hospital privado, e, só que eu não gostei muito da experiência, foi uma... O que foi diferente de mim, porque <risos> eu gostei logo da minha psicóloga na primeira consulta e no caso a Samé. Não gostou tanto da psicóloga como quem teve, mas mesmo assim ela não desistiu, mas podes continuar, desculpa. Sim, a primeira, a primeira consulta que eu tive não gostei porque, primeiro, a psicóloga não me deu a vontade, de, até o facto de estar sentada numa posição mais confortável, ela não me deu essa vontade. Eu tive a, a consulta toda agarrada à minha mala, sentada com as costas todas direitinhas para não parecer mal, e então eu estive muito desconfortável até fisicamente uhum. na consulta. Um, depois ela abordou algumas coisas, um, alguns fenómenos da ansiedade que eu gostei do facto dela ter abordado, uh, que ela falou o que é que é a ansiedade em níveis, entre aspas, normais. Uhum. Porque, por exemplo, se eu estou, se eu, uh, se eu vejo um, um leão, por exemplo, no meio da rua e. E não fujo, é um bocado grave. Ou seja, a ansiedade permite-me um, ver o perigo e agir de forma a proteger-me. Sim. E de forma a... a, a... a preservar não, a exato, vida. Exato, para sobreviver, não é? Ou seja, nesse caso, a ansiedade é uma, é uma ferramenta e, e é uma forma de nosso corpo reagir uh, muito acertada e é importante. É como o medo... Uhum. no entanto quando nós não estamos perante ou não estamos na presença de, de, de algo briga, né? exato de algo um, que seja ameaçador uhum. e temos na mesma essa reação e isso é que é o problema e ela explicou-me isso e eu essa altura da consulta eu gostei porque <risos> o resto um, pronto eu falei uhum. muito uh, daquele pensamento de sobre Deus e tudo mais um, e não senti uh, por parte dela muita, muita compreensão porque ela também estava constantemente a mexer no computador a escrever uhum. aquilo que eu lhe estava a dizer e depois eu, foi uma parte engraçada que ela estava só uh, a tirar a sujidade das unhas <risos> porque ela disse que Parecia jardinagem. <risos> e então ela passou a, a, a consulta toda uhum. a, a tirar su, a, a sujidade a <risos> e parecia que ela não me estava a ouvir muito bem. Uhum. Então, eu, apesar de ter gostado da abordagem dela, como eu disse, quando ela falou sobre a ansiedade, qual era o mesmo fenómeno da ansiedade, não gostei depois. Um, do resto da consulta, uhum. do, do não acompanhamento. Não vontade, me à vontade. E, exato. E senti praticamente que aquilo era uma consulta de medicina geral, que era só para ver... Uhum. E, uh, tinha uma lista para ver quais eram os sintomas e tudo mais, e depois ela uh, disse-me para eu ver vídeos, para ouvir uns vídeos que ela receitou. Eu dou uma só me estou lembrando, ela tira a <risos> Mas ela, ela receitou-me, receitou-me, <risos> disse para eu ver uns vídeos. Aconselhou a ver. Aconselhou vídeos. <risos> Sim. Sim. A, a ver uns vídeos. Ela também disse para eu ir a uma médica para ir à médica de família. Porque os psicólogos não podem é, prescrever medicação. e é, Exatamente. Sim. Então ela pediu para eu ir ter com a, com a médica de família para ela me prescrever uns medicamentos que ajudavam a dormir, porque eu na altura não conseguia dormir, uhum. é, passava muito tempo acordada durante a noite. E então ela, ela disse-me isso e pediu para eu comprar um livro, para <risos> eu comprar um livro que era do mindfulness. E eu, um, eu simplesmente fiquei, fiquei assim a pensar um bocado, não sei se seria a melhor resolução uhum. para, para a ansiedade e tudo mais. Depois, um, até porque eu não percebo, percebo mais ou menos, mas... Ou seja, não percebo muito bem uh, o, que é que, o que é que, quais são, uh, qual é a descrição do, do mindfulness, o que é que é, uh, que recursos é que eles utilizam e tudo mais, uhum. e ainda não, não, não sei muito bem sobre isso então ainda tenho algumas dúvidas. É sim, mas como, como foi uma abordagem completamente diferente, pelo menos da minha psicóloga, hum. e agora esta tua psicóloga que tu tens, Exato. como é que foi? É e... totalmente diferente, não é? Exato, sim, porque, hum, entretanto, depois de eu ter esta consulta, entretanto responderam-me da faculdade, hum, porque como eles têm muitos alunos, há pessoas que, há muitas pessoas que estão lá, e que eles infelizmente têm que priorizar os casos, se uhum. não for muito grave, se o meu não fosse muito grave, eu não podia continuar com o acompanhamento, porque eles tinham muitos alunos a pedir uhum. ajuda, e então eles tinham que priorizar, e Sim. então quando eu recebi resposta, um, eu marquei uma consulta, e nessa consulta eu parecia que estava a melhorar, uhum. então eu na consulta quase que me esqueci de tudo, de mal e de horrível que eu passei uhum. e só contei que estava a melhorar. Contei só uns sintomas iniciais e depois disse que estava a ficar melhor. Um, e, entretanto, um, a psicóloga disse que um, devido a ter muitos alunos, se eu não me importava de não ter acompanhamento, visto que eu estava a melhorar. E eu disse tudo bem. E ela disse, mas não invalida-te se tu, Precisas de alguma coisa, mandas um e-mail, a gente marca outra, outra consulta e tudo mais. E eu disse: tudo bem, para mim, mim está ótimo porque eu estou -me a me sentir mesmo melhor. Uh, mas eu era muito indecente <risos> uh, e, e, uh, e voltei a piorar. Era muito instável a minha, uhum. o, meu, o meu processo né? de cura. Vá, era, muito, era muito instável. E então eu mandei um e-mail desesperado à psicóloga a dizer que eu voltei a ter todos os sintomas que tinha, que não via qual era o propósito de tudo isto, que estava mesmo muito mal e que precisava de outra consulta. E ela aí marcou-me. Uhum. E eu tive durante três semanas, ou seja, todas as semanas eu tinha a consulta. consulta. Uhum. Só que, entretanto, eu estava com aquela preguiça de ir às consultas e então eu disse que voltei a melhorar hum. e de facto estava a melhorar, parecia que estava a melhorar um bocado e então hum, eu disse ah estou a melhorar, estou a comer melhor, estou a fazer muito exercício e tudo mais <risos> uh, e ela ótimo e tudo mais e, e, depois, e depois passaram uma semana <risos> Eu envio outra e a dizer que eu estava horrível e que a ansiedade estava toda outra vez e tudo mais. E depois ela lá me disse assim: são os, os casos de ansiedade têm que ser acompanhados um, no mínimo semanalmente e é por isso que tu estás a ver essa instabilidade e precisas uhum. de um acompanhamento uh, que. Que, que tenha um, estratégias que tu possas utilizar diariamente e tu precisas de ser acompanhada como deve ser não pode uhum. ser só quando queres ou quando não queres e então aí um, comecei a marcar semanalmente consultas estive com ela semanalmente entretanto um, em outubro como eu melhorei bastante eu passei a fazer quinzenalmente as consultas e a partir de janeiro um, deste ano, 2021, estou a fazer mensalmente. Uhum. Ok. E, desculpa agora se não, por dar sim. continuidade à, à questão. Ou seja, eu em primeiro lugar falei com as pessoas sim. próximas, depois pedi ajuda mesmo a nível uh, profissional. Uh, terceiro, agarrei-me bastante à palavra de Deus e, e comecei mesmo a ler a Bíblia como se fosse a primeira vez que tivesse tivesse okay. a ler uhum. um, comecei mesmo a agarrar-me àquilo que é verdadeiramente o evangelho e aquilo que eu tenho que viver no meu dia-a-dia -dia. e aprendi, de facto aprendi, aprendi bastante um, e depois também a, comecei a relacionar-me mais e a, e, a, e a ver a importância de termos pessoas próximas uh, e de confiança ao nosso lado em que nós pensamos a dizer quando está tudo bem, quando está tudo mal, e, e pronto, foram basicamente esses passos que, que eu dei para vencer a ansiedade. E uh, que dicas é que darias a quem estiv estivesse a passar por o mesmo? É também abrir e ter, uh, procurar ajuda profissional, abrir com amigos, familiares, depois procurar ajuda profissional. Darias essas mesmas dicas ou tens alguma dica que gostarias de deixar? Um, eu, assim, pronto, obviamente não precisa de ser por esta ordem que eu, que eu fiz, uhum. não é? Mas eu aconselho mesmo, um, em primeiro lugar, falar com alguém, independentemente se é psicólogo ou se não, mas a falar com alguém de confiança, porque só falar é algo bastante libertador uhum. e tira-nos logo um peso de cima. Um, e, então, e então, falar, eu acho que é... Um, eu acho que pode ser mesmo o melhor que se pode fazer em primeiro lugar para começar a vencer, porque se continuarmos isolados e continuarmos sozinhos nesta caminhada da ansiedade, um, é muito pior, porque o nosso convívio vai ser único e exclusivamente connosco e se nós temos estes pensamentos errados, vamos continuar a alimentá-los porque uhum. só convivemos um, com os nossos pensamentos e com Sim. o com a nossa pessoa, e então falar com a outra pessoa para que também a outra pessoa nos dê o seu parecer sobre uhum. a situação, é, é importante. Um, ok, obrigada. E por, para terminar a conversa de hoje, eu queria perguntar-te, o que é que tu dirias às pessoas que não estão a passar por ansiedade, por nenhuma perturbação de ansiedade ou momento depressivo, mas têm alguém Quer seja familiar ou um amigo, que esteja a passar, o que é que o que é que tu dirias a essas pessoas que não estão a passar por ansiedade, mas que têm alguém que está? Eu diria primeiro para se informarem sobre o que é a perturbação da ansiedade, porquê? Porque muitas vezes falarmos coisas que não compreenderam, não compreendemos ou que não sabemos mesmo nada. <risos> pode ser hum, muito mal para a pessoa que está a passar por ansiedade. Porque eu acredito que as palavras têm muita força, muito Sim. poder na vida dos outros, e se nós tentarmos ajudar, na nossa boa intenção, ajudarmos a pessoa, mas dizemos algo de errado que possa magoar a pessoa que está a passar por ansiedade, pode ser muito perturbador para essa pessoa, porque principalmente para quem tem ansiedade, um, tudo o que as outras pessoas dizem causa um impacto muito grande uhum. um, e a pessoa pode então pegar nessa palavra e criar uma história que uhum. causa ainda mais ansiedade que às então, vezes não, só... quer nada de, não quer dizer o que a outra pessoa quiser, Exato. Dizer, não tenho Pronto, o, o significado, que, uh, nós já fazemos filmes na nossa cabeça Exato. e isso por exemplo acontece muito comigo, a pessoa diz uma coisa e disse sim ah, estás a dizer isso, porque queres dizer isto. E a outra pessoa diz, não, eu não disse Sim. nada disso. Quem tem que sociedade cenários? pode mesmo um, tirar o, o contexto, um contexto. Uhum. E, e criar uma história completamente falsa e irreal. E então eu acho que é importante nós termos, um, para quem não está a passar, mas sabe quem está... Uh, eu acho que é importante uh, ter esse conhecimento básico, né? não é que vá tirar um, um extraço, <risos> mas ter o conhecimento básico do que é, uh, do que é a ansiedade e, e os sintomas associados, uh, porque isso de facto pode ajudar uhum. depois a criar mecanismos de ajuda ao outro. Uhum. Ou seja, eu sabendo com o que é que estou a lidar, posso tentar um, buscar recursos e estratégias que ajudem esta pessoa. Por exemplo, um, eu, ve, eu vejo muita diferença na forma como o Samuel me ajudava, por ele ter o conhecimento, uhum. e a forma como, por exemplo, os pais me ajudavam. Uhum. Uh, ambas as ajudas eram bastante uh, válidas e preciosas, não é? Um, mas eu, havia uma diferença de quem sabia e de quem uhum. não sabia, Uh, completamente o que é que era a ansiedade e portanto uh, o facto do, do Samuel ter esse conhecimento ajudou-me bastante porque permitiu-me depois desenvolver um, voltar a um pensamento lógico um pensamento de, real de pés uh, sentes -te na terra de que, Sim. Um, porque muitas vezes a ansiedade causava uh, muitas perspectivas irrealistas e lá uhum. está as histórias que não eram nada reais, um, e, e então ter esse conhecimento é bastante útil. E depois é as pessoas que não têm ansiedade, mas que, que sabem um, de alguém que tem é não ter aquele discurso de vai ficar tudo bem, uh, não te preocupes, ou oh, tem calma, ou oh, hum, assim... tem calma é o que me nervo mais. <risos> isso... Se eu estava se eu, se eu, se eu calma, isso aí é a gente não, é calma. Isso não, ajuda, isso não ajuda muito, porque uh, se pessoa, é do género. Ai, é sério, não me lembrei de ter calma, ou, uh, não me lembrei de, de ter mais paciência ou de não me estressar. Uhum. Não sempre. stresses. Eu Sim. detesto que as pessoas digam isso, é uh, porque é a nossa forma de reagir e todas as formas de reagir são, uh, são válidas. O que torna um prob o problema é da forma como nós partimos dessa forma de reagir. sim ou seja, como deixamos que, esse, que isso nos domine. Exato. Nós hum. podemos é como é como uma ofensa. Nós podemos ser ofendidos por alguém, mas vivermos nessa ofensa é decisão hum. nossa. E então esse isso de, do não se e tudo mais não é algo que se deva se deve dizer hum. porque a pessoa já está mesmo numa ansiedade e num pânico tal que isso não vai mudar nada, uh, a melhor coisa, até se não tem nada para dizer, fica calado e simplesmente uh, esteja com a pessoa, uhum. ou por exemplo, eu não gostava nada quando, quando eu tinha assim crise e o Samuel queria agarrar, uh, me queria abraçar, uhum. para sentir mais uh, vá, carinho e tudo mais, Sim. eu não gostava, eu, eu dizia, oh, por favor larga-me. Uhum. Então ele eu, eu começou a perceber que, por exemplo, dar-me um abraço ou assim não era uma boa estratégia. forma, exato, estratégia de me acalmar. Uhum. Porque eu ficava irritada, eu assim lá, eu, lado. Uhum. <risos> eu Eu ficava logo, eu não queria que ninguém me tocasse. Uhum. E, e pronto, embora o toque seja cientificamente provado, que o toque é, é uma boa forma também de nós recuperarmos. Uhum. E eu até lembro uma vez: a psicóloga disse-me que, uh, por exemplo, perguntou-me uma vez uh, que eu estava a dizer que tinha tido uma crise e que falei com, contigo e que depois não tinha sentido melhor. Uhum. E ela perguntou-me e ela tocou-te, e eu disse sim sinto como nas costas e ela isso ajuda embora eu não quisesse um abraço uhum. tipo, por exemplo o toque na, no braço ou na... agora estamos a rir porque eu estou a tocar mas, por exemplo o toque no braço ou, ou nas costas não um toque muito, uh, muito intenso, intenso Exato. ou invasivo sim, sim. Um, mas assim um toque Porquê? porque dá a perceção que a pessoa está ali para, para ouvir, para uhum. tentar compreender e também que ela não está sozinha. Então o toque, eu já tinha tocado outra vez, <risos> então o toque também, é, também é, é bom na recuperação quando as pessoas têm assim, ataques mais intensos. E então, uh, pronto, ou seja, depois varia de pessoa para pessoa. Uh, o tipo de estratégias uhum. é a utilizar, é, eu a pessoa, Exato, né? Eu não era muito de que as pessoas me abraçassem assim, mas calhar outra pessoa prefere que depois de um sim. ataque de ansiedade uh, venham abraçá-la ou, ou tudo pois, mais. Então sim. é também. E também uh, acho que fazer perguntas à pessoa de, de que forma é que eu te posso ajudar, ou precisas que eu faça alguma coisa, precisas que. Um, eu digo alguma coisa ou assim é importante também ter essa sensibilidade e discernimento para a pessoa um, que está a passar por este um, mal bocado não é? E eu acho Exato. que é, acho que são essas as dicas uhum. mais, e também mais eu gostava de acrescentar também então apontar essas apontar para essas pessoas então uh, irem uh, pedir ajuda médica. Uhum. Uh, não é? apontar para um psicólogo sim, uh, sim, sim. ou até mesmo vai até ao médico de família e pede ajuda algo assim, não é? Sim. apontar também um bocadinho para ajuda profissional um, nesse sentido sim, um, e, e também sim uh, no caso há pessoas que têm mesmo que ir para para dentro da psiquiatria que exatamente é necessita de, de medicação uhum. uh, não é que eu seja contra a medicação eu prefiro obviamente se for possível Resolver sem medicação, melhor, não é? Mas muitas vezes há pessoas que precisam uhum. mesmo de uma ajuda na medicação e então também pode ser que seja necessário uh, o psiquiatra. Mas Exatamente. Isso, Exatamente, mas isso depois tem que ser falado, uh, tem que ser bem esclarecido com o médico de família um, e pronto, é isso. Sim, é. exato. Uh, Samé, obrigada por teres vindo aqui hoje até ao o ao meu quarto. <risos> Uh, vim falar comigo sobre uh, a saúde mental. Um, muito obrigada pelo teu testemunho, por ter sido vulnerável e partilhar uh, as coisas, coisas que se passaram contigo, que eu sei que é difícil, porque também estou nesse barco, não é? Obrigada. E hoje ficamos por aqui. Já sabem, podem fazer as vossas perguntas através do Instagram hello Anxiety Podcast ou do e-mail helloanxietypodcast@gmail.com. Um grande beijinho e até ao próximo episódio.